0: Iubiți și stror, bucurie în această dimineață să fim împreună ascultând cântări care laudă și îi aduc cinste, slavă și onoare lui Dumnezeu și ca împreună cu poporul Domnului, poporul ales, poporul sfânt, să putem, să putem să ne închinăm în duh și în adevăr, slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul pentru un timp de har în care am putut să ne rugăm Lui și laudăm pe Domnul căci Dumnezeul nostru, Este acel care este aproape de poporul său ori de câte ori îl chemăm. Și știm că a fost și este aproape de noi și în această dimineață. Amin. Biserică este o bucurie mare ca împreună să fim în această dimineață din nou în orașul frumos, într-o biserică unde poporul Domnului se adună să se închine înaintea Lui. Mulțumesc Domnului pentru această ocazie. Mulțumesc fratului pastor Elu Mordovan împreună cu întreg bordul pastoral, împreună cu întreg bordul care a creat această oportunitate frumoasă ca să fim împreună. Să ne vedem din nou fețele, să avem sfântă părtășie împreună și să privim în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Mulțumesc fratului Moldovan pentru grija care mi-a portat-o, plimbându-mă și încoace încolo, împreună cu rudele cu care ne-am întâlnit în continuare și în această dimineață și în această perioadă binecuvântată. Totodată, permit să-mi adresez mulțumiri familiei Petrișor, Cornel și Rodica, care din nou și-au pus apartamentul în mijlocul Clujului la dispoziția noastră, ne-am simțit prea bine ca și acasă la dumneavoastră. Dumnezeu să binecuvinteze această familie și rudele dumnealor și să binecuvinteze întreg Clujul și întreaga Românie cu har, pace și sfințenie din partea Domnului. Amin. Permiteți-mi să transmit salutări sfinte din partea Bisericii Bethel, Bethel Bible Church. În mod special, păstorii Emerit, fratele Nelu Prunian, împreună cu fratele Drăghinaș și Tiberiu Cosa, vă transmit salutări sfinte. Totodată întreg bordul pastoral și întreg bordul bisericii și în mod special, o familie specială la noi de la biserică, care a plecat de aici, dacă nu greșesc, acum 8 ani, Familia Bănjan vă poartă în inimă și vă transmite salutări, har, pacea și binecuvântarea Domnului și pentru toate acestea Dumnezeu să fie lăudat. Este bucuria mea să știu că și în această dimineață suntem la închinare împreună cu o familie specială, sora Gianni Toderici este aici, ea este studentă la Cluj, Dumnezeu să-i binecuvânteze șederea aici și să o aducă înapoi acasă cât de curând. Amin. Iubitor, vă invit respectos să ne ridicăm cu toții în picioare și textul pentru această zi este un text special, un text care are un loc special în inima mea, un text de bază, un text de fundație și ar trebui să fie acest text, un text care caracterizează gândirea și viața fiecărui creștin. Vă invit să deschidem împreună cu toții la 1 Ioan, capitolul 1, unde vom citi începând cu versetul 5 până la capitolul 2, versetul 6, iar apoi vom întoarce câteva pagini la 1 Ioan capitolul 3, versetul 4. Repet, 1 Ioan capitolul 1, începând cu versetul 5, până la capitolul 2, versetul 6, iar apoi 1 Ioan capitolul 3, versetul 4. Să ascultăm cu bucuria aceste cuvinte atât de frumoase și folositoare pentru noi astăzi. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu e întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar, Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele Lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios, și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Copilașilor, v-am, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Isus Hristos cel neprihănit. El este jerfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui este un mincinos și adevărul nu este în el Un Ioan capitolul 3 versetul 4 spune în felul următor oricine face păcat face și fără de lege și păcatul este fără de lege amin vă invit respectos să reocupați locurile Bisfașesorul Duhul Sfânt se folosește de un secretar deosebit în această dimineață, de apostolul iubirii, de Ioan, pentru a ne prezenta câteva învățături absolut basice și fundamentale despre o doctrină, sau mai bine zis, o învățătură neglijată, și anume doctrina despre păcat. Biserica în această dimineață corul a cântat atât de frumos și ultima cântare care a cântat-o reflectă un atribut atât de important al lui Dumnezeu și anume Sfințenia. Măcar adeseori, dacă privim doar la Sfințenia lui Dumnezeu și nu ne dăm seama ce înseamnă această Sfințenie și nu o punem în contrast cu păcatul care este în lumea noastră și Sfințenia lui Dumnezeu nu mai prea înseamnă nimica. Putem cânta despre Sfințenie, putem vorbi despre Sfințenie și parcă nu ne atinge nici cugetul, nici mintea și nu produce o transformare în viața noastră. O cunoaștere corectă a învățăturii despre păcat, stă la rădăcina creștinismului mântuitor. Diavolului nu-i trebuie altceva decât să elimine această învățătură din biserică și atunci poate să facă răvagii în familiile noastre. A neglija sau a oferi o expunere clară, a neglija această ofertă cu privire la învățătura biblică despre păcat, este crud, irresponsabil, și ne iubitor. De aceea, Apostolul Iubirii are grijă să expună această învățătură deosebit de importantă. Dacă greșim aici, la învățătura despre păcat, orientarea noastră în viață va fi eronată, teologia noastră va fi aberantă, greșită și practica și trăirea noastră va fi compromisă. Și amăgirea noastră va fi totală. Cuvintele Sfintelor Scripturi, în Matei, capitolul 7, ne arată astfel de persoane. Ne arată persoane care au neglijat această învățătură sau n-au ținut cont de ea. Și în Matei, capitolul 7, versetul 3, ne arată o posibilitate care există, un pericol care există în viața fiecăruia din noi. Și anume, de ce vezi tu paiul? Din ochiul fratelui tău. Și nu te uiți cu băgare de seamă la bârnă din ochiul tău. Nu-i așa că și tendința noastră întotdeauna este să ne uităm în afara vieții noastre, în afara caselor noastre, să ne purtăm aspru cu alții, dar când este vorba de o introspecție, o cercetare personală a noastră avem tendința să o eliminăm. Matei, capitolul 7, versetul 23, ne arată finalul acestui stil de viață, unde Mântuitorul spune în felul următor, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Prin urmare, primul lucru care îl face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu atunci când convinge cineva, atunci când intervine în viața unei persoane, atunci când își face lucrarea de nașterea din nou, este căci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu întotdeauna va trimite lumină și va arăta persoanei că este un păcătos vinovat. Observați cuvântul sfânt al lui Dumnezeu din 1 Ioan, capitolul 1, versetul 5. Vestea pe care am auzit-o de la el și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în el, în lumina în sfințenia lui Dumnezeu, nu este întuneric, nu este fără de lege, nu este păcat. Ioan, capitolul 16, versetul 8, ne vorbește despre un verset deosebit de important pentru viața oricărei creștin sau pentru analiza prezenței Duhului Sfânt în viața noastră. Adeseori avem tendința să ne uităm la lucruri care ne vorbesc despre prezența Duhului Sfânt într-o viață, dar cuvântul Sfânt, care este autoritatea finală în viața noastră, ne spune... Că atunci când Duhul Sfânt intervine în o viață, într-o populație, întotdeauna va produce următoarele lucruri. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Bistrăl, unde nu este convingerea în ce privește vinovăția despre păcat, nu poate exista nașterea din nou și niciun caz nu este prezența Duhului Sfânt. În această dimineață vom continua să ne folosim de singura sursă care este autoritară, clară și puternică și adevărul suprem. Sursa învățăturii noastre este Sfânta Scriptură și vom privi în Sfânta Scriptură și vom introduce un subiect deosebit de important, învățătura biblică despre păcat, subtitrul De la Întuneric la Lumină. În primul rând, iubiților, privind la acest subiect, pentru mine și pentru dumneavoastră, este foarte greu să vorbești despre păcat. De obicei, nu este un mare răspuns cu entuziasm. Păcatul, asemenea morții, nu este un subiect prea plăcut sau atrăgător. Este un subiect care parcă ne deprimă. Nu ne place să ne gândim că suntem persoane rele. Și doctrina sau învățătura despre păcat, după cum vom vedea, ne învață tocmai aceasta, căci prin natura noastră în lăuntrul nostru este ceva putred. Este ceva numit păcat. Societatea în care trăim pune accentul pe a avea o atitudine mentală pozitivă și insistă doar pe accentuarea nuanțelor pozitive din viață. A vorbi de om ca fiind păcătos este aproape ca și când ai rostit ceva indecent, vulgar, obscen. Această atitudine generală de a evita subiectul și învățătura biblică despre păcat aproape că este un nou tip de legalism, a cărui interdicție majoră este după fostul zis creștin și fostul pastor de la Catedrala de Cristal din Garden Grove, California, cred că îl cunoașteți sau ați auzit de el, fostul Robert H. Schuler. Spune în felul următor, să nu rostești nimica negativ. Acest Robert Shuler, de fapt, a fost mentor principal al lui Rick Warren. Dau un citat de Robert Schuler, care spune în felul următor, miezul păcatului este lipsa stimei de sine. Învățătura despre păcat este abuziologic.” De sine, cel mai grav păcat este cel care mă face să spun, sunt nevrednic. Seamănă cu creștinismul biblic? Nicite cum. Pentru mulți oameni, păcatul este un concept străin. Datorită acestui fapt și sentimentul corespunzător de vinovăție s-a pierdut. Și când păcătuim, nu mai roșim de rușine la vederea tuturor poruncilor tale, cum spune salmul 119, versetul 6. Și deși avem rugăciuni de mărturisire, iubiților, nu-i așa că nu prea avem ce mărturisi? Avem o rugăciune de mărturisire la biserică și acum suntem mai mulți. Nu o să mă chiar mărturisesc în fratele relu aici lângă mine. Să mă audă. Și întrebarea este bine dacă nu facem o rugăciune de mărturisire și o cercetare personală în viața noastră la biserică, o facem acasă. Pentru că s-a constatat nu știu dacă este cu acurateții în România, dar s-a constatat că majoritatea creștinilor, penticostali, români americani se roagă cel mai mult în timpul săptămânii la biserică. Și asta înseamnă că rugăciunea de acasă nu este atât la, ca și aceea la biserică. Și la biserică ne rugăm rugăciuni de vreo 5 sau 10 minute, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 ori pe săptămână. Și întrebarea este când avem noi timpul, efortul, energia și cunoștința să, ca să lăsăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne cerceteze viața, să vedem dacă mergem pe calea cea bună. Ideea păcatului, ca forță interioară sau o condiție inerentă a vieții noastre, ca o putere care caută să controleze viața noastră, este în mare parte necunoscută. Cei care se mai gândesc azi la păcat se limitează doar la unor acte individuale greșite, ceva doar exterior, care poate fi separat din punct de vedere logic de persoana care le comite. Și ca atare avem tendința să ne gnim că și păcatul este în afara noastră. Și facem un păcat datorită unui fapt, nu datorită faptului că suntem păcătoși în sine, în inima și în viața noastră. De ce iubitilor după ce am văzut dificultatea uh, practică de a discuta acest subiect, greu de prezentat, greu de acceptat, haideți să ne uităm în scurte cuvinte... La ce spune Biblia sau la învățătura biblică vis-a-vis de acest subiect atât de important și fundamental pentru fiecare din noi? Învățătura biblică despre păcat. Ne vom uita la câțiva termeni importanți din Scriptură, câteva cuvinte, cheie, care, prin care Scriptura ne învață și ne arată, de fapt, ce... Este păcatul. Termen care accentuează acest caracter a păcatului. Primul termen este termenul păcat sau fără de lege. Termenul care s-a discutat sau s-a citit în 1 Ioan 3, versetul 4. Oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Ce înseamnă asta? Bisor cuvântul tradus în limba greacă, aici păcatul de două ori, în textul nostru din 1 Ioan, capitolul 3, versetul 4, este cuvântul hamartano. Cuvântul în limba greacă este ceata. Acest cuvânt are o semnătate foarte interesantă. Acest cuvânt nu înseamnă călcarea legii din punct de vedere gramatical acest cuvânt înseamnă a rata ținta un pic. ai o țintă și dacă nu o ochești această țintă înseamnă că ai ieșit în afara țintei și ai ratat ținta și aceasta este păcat este Dumnezeu chiar atât de sensibil să ne țină vinovați dacă, rătăm, dacă ratăm ținta? Mi-l-o, cuvântul sfânt al Dumnezeu ne spune că Dumnezeu, așa precum am cântat, este sfânt, este perfect, este desăvârșit. Și Dumnezeul sfânt, perfect și desăvârșit, pretinde de la noi creația Lui ca și noi să fim sfinți, perfecți și desăvârșiți. Aceasta este ținta vieții noastre. Așa cum spune cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt în Vechiul Testament și repetat și clarificat în Noul Testament. Fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Această țintă își primește definiția, această sfințenie primește definiția prin cuvântul Sfintelor Scripturii. Aici este harta noastră care ne dă direcții, care ne spune ce este bine și frumos și ce este rău înaintea lui Dumnezeu. Nu avem o altă hartă, n-avem un alt cuvânt, iubiților, și nu putem ieși din, a, în afara acestei hărți răsate de Dumnezeu pentru noi. Orice abatere de la acest standard al lui Dumnezeu este Chata în limba ebraică sau Hamartano în limba greacă este păcat. Bisor, în ebraică acest cuvânt, cum am notat, ne vorbește despre o nereușită, dar nu doar în sensul de a greși, ci este o decizie personală de a greși. O greșeală voluntară și culpabilă a nu nimerit ținta corectă pentru că am ales o țintă greșită. Permiteți-mi să explic aceasta printr-o ilustrație. Dumnezeu ne-a lăsat nouă, mai multe unelte sau metode pentru sfințirea noastră. nu e așa? Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu ne spune... Căci în procesul sfințirii, Duhul Sfânt lucrează în cooperare cu viața noastră. Este cineva aici care dorește să fie Sfânt, să fie plăcut înainte lui Dumnezeu? Yes. Întrebarea este, dar oare ne-a dat Dumnezeu resurse să fim Sfinți? sau pur și simplu a făcut o cerință și are anumite pretenții din partea noastră pe care nu le putem împlini oricât de mult am încerca. Cuvântul Sfânt ne spune că ne-a dat resurse. O resursă pentru sfințenie este faptul că trebuie să ne expunem la cuvântul care ne sfințește, nu ești așa? Ioan, capitolul 17, versetul 17, ce ne spune? sfințește prin cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul. Bine, asta e standardul. Acum, dacă trăiesc o viață nesfântă, o viață păcătoasă, ne-am ochit ținta care trebuia să o ochesc, prima întrebare este, dar stai un pic, M-am folosit de resursele date de Dumnezeu pentru ca procesul sfințirii mele să continue și să aibă succes mai departe. Și dacă nu m-am folosit de ele înseamnă că intenționat în mod culpabil vinovat înaintea lui Dumnezeu eu am făcut decizia că nu vreau să fiu sfânt. Ai mers la domn doctor, ai o boală, ai nevoie de un tratament, domn doctor îți prescrie un tratament și decizi să nu-l iei acest tratament și te îmbolnăvești tot mai grav și eventual mori. Acu este vina, domnului doctor sau a persoanei care nu a vrut să aplice medicamentul acesta? Mister analiza vieții noastre în ce privește ratarea țintei este... Că în fiecare dimineață, în fiecare zi când ne sculăm, avem o decizie de a, de a face. Ne vom expune cuvântului sau nu? Dacă nu ne expunem cuvântului, cuvântul sfânt al lui Dumnezeu ne spune că tocmai această neglijență a cuvântului sfânt este ceata, este păcat. Pentru că Dumnezeu ne-a dat ceva a păstrat ceva, a scris ceva și pe noi nu ne interesează de acest lucru. O metodă de har. Acum, iubiților, întrebarea este, dacă nu citim acest cuvânt, tot ceva facem în 24 de ore, nu? Cu ce înlocuim ora aceea? Acele 10 minute, acele 15 minute care ar trebui să le petrecem în Cuvântul Sfânt. Cu ce le înlocuim? Cu vorbe, cu priviri la actualități și cu alte lucruri. În general, timpul acela care ar trebui petrecut în Cuvântul Său este petrecut altundeva, o substituiție față de Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu care produce o problemă în viața noastră. Asta e o metodă de har. Este altă metodă de har. Domnul Iisus Hristos, vorbind cu ucenicii, înainte de patima lui, a spus, stați aici și vegheați în rugăciune. Am notat anterior, pot, poate sunt greșit vis-a-vis de România, poate românii români sunt diferiți. Dar în general, natura umană este la fel. Atlanticul nu se în natura umană. Și întrebarea este dacă la biserică este, petrecem cel mai mult timp în rugăciune. Cât timp petrecem acasă în prezența lui Dumnezeu în rugăciune? Cât timp veghem? Și dacă nu facem acest lucru, dacă nu lăsăm pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu să ne vorbească prin Cuvântul Sfânt, să ne facem o analiză, că Dumnezeu ne-a dat o minte și putem să facem o balanță în fiecare zi, dar de obicei ne punem pe genunchi la, la seara, când suntem deosebit de obosiți, chiar înainte de a ne culca, și când ne sculăm dimineața și suntem grăbiți să ne bem cafeaua. Și cam atât. Și întrebarea este... Aceasta este o metodă a Harului care Dumnezeu a lăsat-o în mijlocul nostru. Profităm de aceste lucruri? Este o a treia nuanță a acestui cuvânt, aratarea țintei. Bicior, Dumnezeu ne spune să nu vă părăsiți adunarea cum au unii obiceiul. Cum știu că și noi în America am fost afectați de această pandemie, și noi am avut servicii, am anulat serviciile o vreme, le-am reînceput o vreme, apoi le-am reînceput pe categorii. Să avem 2 metri între noi, etc. Dar aceasta nu este normalul. Problema este că, ca și popora Domnului, mulți s-au gândit scărpinându se pe cap, stai un pic, Doamne, da? În timpul pandemiei, am venit la biserică numai o dată pe săptămână. <gângă> și ziua Domnului. Ziua pusă parte să fie închinată lui Dumnezeu. Zi de odihnă, zi de răcorire. Zi în care suntem la și în care ne aducem aminte pentru ce am fost creați și pentru ceea ce trăim. Știți ce? Un program de două ore, două ore jumate ne ajunge. Cam așa fac americanii, mai liberali. Și dar că ei pot și noi putem. <coughs> și dacă venitul la biserică este o metodă de har și noi neglijăm această metodă de har, oare nu ne aflăm vinovați? Și întrebarea este, da, frate, Înlocuim cu ceva, cu ce? Cu timp petrecut în familie, slăvit să fie Domnul. Sâmbăta e pentru familie. Duminica e ziua Domnului, cu familia, la biserică. Însă, este o diferență mare. Și întrebarea este, petrecem timp cu familia? Da, petrecem timp, prima săptămână, a doua săptămână, și apoi ne uităm pe internet, în dreapta și în stânga, și apoi cine știe cum se degradează, ca și cum asta ar fi o scuză. Dar dacă am avea întrebări, computerul ăla care l-am avut la seminarul de familie, fratele, are și unde sunteți, așa. Dacă am avea computerul, cred că acum ar veni câteva întrebări. Dar, frate, ai o bază biblică <laughs> și, cum spun americanii, that's a good question. Asta e o întrebare bună. Absolut. Bisilor, când s-a stabilit duminica ca fiind ziua Domnului? În ce zi? În ziua învierii. Vă întreb. În ziua învierii, a fost un serviciu de închinare duminică dimineața? Ne-au fost femeile la murmânt și când l-au văzut pe Domnul Isus și s-au aruncat la picioare lui și ce au făcut? S-au închinat. Oh, slăvit să fie Domnul. Avem duminică dimineața acoperită. Frate, da' duminică seara? Vă întreb. Când a fost ținută prima predică în duminică, într-o zi de duminică? Și cine a ținut-o? Oare nu Domnul Iisus Hristos? Cei doi în drum spre Emaus. În ce zi a fost? Prima zi a săptămânii. Și în prima zi a săptămânii, cei care erau acolo au mers înspre Emaus și cine a venit în mijlocul lor stabilind clar și categoric că și duminică seara trebuie să fie un serviciu de închinare. Nu altcineva decât Domnul Isus Hristos și le-a deschis ochii, le-a vorbit din scripturi, deschizându-le scripturile și dovedind că Isus Hristos trebuia să moară și a înviat aceeași zi slavit să fie Domnul. întreb la care program a căzut tânărul nostru de la etajul 3. Dimineața? Sau seara? Vedeți ce Duhul Sfânt prin Fiul Sfânt a stabilit în prima zi a învierii și a fost confirmat de biserica primară care s-au adunat și duminică seara. De aceea, iubiți frașiților, să nu lăsăm ca agenda aceasta coruptă a guvernelor Lumii întregi să ne despartă de un obicei biblic și un obicei bun și o metodă de har. Pocăiții vin la biserică și dimineața și seara. Amin. Și dacă nu, avem tendința să ratăm ținta. Dar acesta este un prim cuvânt notat de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Sunt mai multe cuvinte notate aici. Dar în limita timpului este un alt cuvânt care are o relevanță deosebită pentru noi și ca și Biserica Domnului Iisus Hristos care trăim în anul 2023 în America și în România este un cuvânt în particular care are tendința să fie ignorat în biserici poate și nu cred că la dumneavoastră, în multe din comunitățile noastre nu se aplică, dar vine subtil, ca și calul troian, prin copiii noștri, prin gândirea populară care este în societate. Și această, acest cuvânt pentru păcat, în limba ebraică, este shichit, um, un cuvânt care... Denotă acte extreme și condamnate de Dumnezeu, clar și categoric, este tradis, tradus în limba română ca și urăciune. O particularitate a urăciunii se află în orice act idolatru. Deuteronom, capitolul 7, versetul 25-26. Un alt act urât înainte de Dumnezeu este homosexualitatea. Sodomia, notat în Levitic 18, 22, 20, 13. Și un alt act la care aș dori ca să ne oprim, se află și voi citi textul acesta din Deuteronom, capitolul 22, versetul 5. Și anume, femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească și bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeiești căci oricine face lucrurile acestea este o urăciune aici este cuvântul înaintea Domnului Dumnezeului tău aici este vorba nu de anumite legalisme ci aici este vorba clar de a se comporta un bărbat ca și o femeie și o femeie ca și un bărbat. Dumnezeu, în inteligența lui, în suveranitatea lui, în dumnezeiria lui, în momentul concepției, a decis, nu noi am decis și nu părinții au decis, Dumnezeu a decis în ce gen să ne naștem, parte bărbătească sau parte femeiască. Și acest lucru trebuie respectat, dar diavolul, Încearcă din răsputeri, să suce mintea, să sucească mintea oamenilor ca să accepte aceste aberații. Bițelor, aceasta s-a întâmplat în afara bisericii și aceasta a început să se întâmple și înăuntrul bisericii. În afara bisericii. Vă dau un citat din 16 martie anul 2023. Secretarul asistent pentru sănătate, pentru Departamentul de Sănătate și Servicii uh, Umane din SUA, numit Rachel Levine. Rachel este un nume feminin, dar biologic s-a născut bărbat. Nu mai vrea să credem că este femeie. A încercat să se facă și încearcă să se facă femeie. Dar ea are poziția aceasta în administrația Biden atât de înaltă, cu patru stele. Și ea a promis că schimbarea medicală a genului copiilor va fi în curând normalizată. În alte cuvinte, va fi o nouă normă în societate. Astăzi încă. În Statele ale Americii, când te uiți la un copil care are vârsta de 6, 7, 8, 9, 10 ani de zile și te gândești că poate fără aprobarea părinților să iei ormoane care are tendința să facă pe un băiat într-o fată sau să se mutileze cu operații, fără consimțământul părinților, societatea americană încă nu este pregătită pentru așa ceva. Anul acesta. Dar anul viitor promite această sau acest Rachel vin căci lucrurile se vor schimba și spune că are aprobarea în plin a administrației Biden iubiților aceasta este um, o judecată a lui Dumnezeu tipic romani capitolul 1 de la versetul 21 la versetul 32 nu vom intra în aceste detalii ne-am aștepta ca aceste lucruri să fie în societate, să zicem. Dar problema este ce se întâmplă când intră în biserică. Și întrebarea este, dar oare intră în biserică? Mulți dintre dumneavoastră m-ați întrebat și majoritatea ați auzit de acest Ashbury Theological Seminary unde a fost în ghilimele această mare trezire. Și întrebarea este, a fost trezire? Sau amăgire? Iubițelor, am văzut din textul care s-a citit azi dimineață și din cântările cântate biblic, căci Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt, măreța tot și nu tolerează păcatul. Și am văzut că primul lucru care se întâmplă în viața cuiva când este trezit, când se întoarce din întuneric la lumină, este că Duhul Sfânt îl convinge vinovat în ce privește păcatul. Acum, pe data de 17 februarie, unul sau una, nu știm, Numit Elijah, din naștere, dar cu efortul de a deveni femeie, care se identifică cu Sfânta Stângă, spun ei, liberalismul sfânt, se asociază cu comunitatea LGBTQ, deși spune că nu este practicant a acestor urăciuni, spune în felul următor, știați că studenții queer au condus toate 8 zile de închinare muzicală, aceștia ne-au condus pe noi la tronul lui Dumnezeu. În biserică, în ceva care a fost publicat deja, acest Elijah, în mentalitatea neomarxistă, woke, crede că a face parte din comunitatea LGBTQ este ceva în ca, cu care se naște ca o persoană și ca culoarea de piele a unei persoane, alb sau negru, sau ca gen bărbat sau femeie. Un alt participant, Elijah Drake, se pare că spune în felul următor, se pare că a fost nevoie de reversarea Ashbury pentru ca unii oameni să realizeze căci persoane sodomite susțin și sunt în bisericile lor, pe băncile lor, în echipele lor de închinare și în grupurile lor de rugăciune și în seminariile lor ca și noua normă. Și argumentul este, stai un pic, dacă Duhul lui Dumnezeu le-a mișcat... Și a fost prezent acolo atâtea zile în care nici n-au putut nimeni să mai meargă la clase, ca și cum Duhul Dumnezeu ne oprește de de la aceste lucruri. Înseamnă că Dumnezeu aprobă astfel de lucruri, bazându-ne teologia nu pe Scriptură, ci pe o experiență fraudulentă. Iubiților, Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu în această zi ne atenționează pe fiecare din noi și ne spune... Căci a neglija învățătura despre păcatul din viața noastră este o mare greșeală. Este ceva care se poate face în acest sens. Este un liac. Pentru păcatul din viața oricărei persoane. Cuvântul Sfânt ne spune căci leacul pentru aceasta este ca lumina Duhului Sfânt să vină în viața noastră, să ne arate păcatul din viața noastră. Și iubisor. odată ce ne-am pocăit nu înseamnă că nu mai avem de a lupta împotriva păcatului. Înseamnă că avem o luptă mult mai puternică împotriva păcatului, dar avem resursele necesare, avem Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu care ne clarifică cuvântul Sfânt, care ne rugăm potrivit cu voia Duhului Sfânt din viața noastră, care avem Sfânta Părtășie, expunerea în mod regular la a asculta și ne-a închina înaintea Lui Dumnezeu și în biserică vedem fața Domnului, vedem gloria Domnului, cuvântul Sfânt al Lui Dumnezeu este deschis întrebare este, suntem gata să recunoaștem nevoia noastră de o pocăință continuă? Suntem gata să recunoaștem că avem nevoie de o puternică încredințare, căci în viața noastră Duhul Sfânt trebuie să continue să lucreze să elimine păcatul care a mai rămas acolo, să ne facă mai buni, să ne facă mai smeriți, să ne crească în smerenie față de Dumnezeu, să ne crească în dragoste față de Dumnezeu, să ne crească în sfințenie față de Cuvântul Sfânt al Lui Dumnezeu. Avem nevoie în continuare de pocăință față de Dumnezeu și să credem în Domnul Isus Hristos, să depindem de El, să cerem intervenția Lui în viața noastră, și apoi, iubitilor, să începem să trăim diferit. Căci nu uitați ce spune cuvântul Sfântului Dumnezeu. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm cu regularitate, ca și stil de viață, în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Iubiților, una din lucrurile pentru care suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu e să nu contribuim la amăgirea vieții noastre. Nu uitați, prin puterile noastre niciodată nu vom putea trăi plăcut înaintea lui Dumnezeu. Dar, iubițelor, noi nu trăim prin puterile noastre, noi trăim prin puterea lui Dumnezeu care a dat-o fiecărui creștin în momentul nașterii din nou. În momentul nașterii din nou s-a petrecut ceva cu noi. iubiți în momentul nașterii din nou Dumnezeu a făcut o minune. Și minunea cea mai mare care există în lumea noastră este minunea de a ne muta din împărăția întunericului, unde nu ne vedem starea de păcat, unde nu ne recunoaștem păcatul și să fim mutați în împărăția luminii a Domnului nostru Isus Hristos. În momentul nașterii, din nou când se întâmplă acest lucru, suntem transformați, radical transformați, pentru gloria lui Dumnezeu. iubiți ori, avem capacitatea de a trei diferiți avem capacitatea de a fi soți mai buni și mai pocăiți, soții mai bune și mai pocăite, membrii în mai buni copii mai buni, părinți mai buni membri în societate mai buni avem posibilitatea să trăim o viață victorioasă pentru Domnul nostru Iisus Hristos întrebarea este ne vom folosi de aceste mari haruri cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu, vom începe să dăm mai multă atenție cuvântului, rugăciunii și părtășiei, pe lângă multe alte lucruri. Dacă da, atunci vom putea ochi ținta. Dacă nu, ținta nu va fi ochită, și vom da ori la dreapta, ori la stânga. Ori mai sus, ori mai jos. Și în aceea zi n-am dorit ca aceste cuvinte ale Dumnezeu să ne vorbească aspru, spunându-ne, plecați de la mine, căci niciodată nu v-am cunoscut, voi care ați lucrat fără de legea. Ce am dorit ca să auzim cuvintele sfinte și frumoase a Domnului Isus Hristos, care ne spune clar și categoric, veniți! binecuvântați Tatălui, de moșteniți împărăția care a fost pregătită pentru voi de la întemerea lumii. Amen!